0: Claro que vas a notar mejoras si dejas los lácteos un tiempo, pero no es porque los lácteos en sí sean malos, sino porque estás consumiendo lácteos de mierda del mercadona. Es lo mismo que con la carne roja. No me puedes catalogar carne roja del supermercado con carne roja de pasto de calidad, aunque sean, bueno, lo llamamos el mismo producto, pero son cosas totalmente distintas. Y pasa exactamente lo mismo con los lácteos. Algunas personas dirán que son intolerantes cuando en verdad son intolerantes a los lácteos de supermercados, de producción industrial. Pensad en Pedro, Heidi y el abuelo, que tenían razón cuando comían leche de sus cabras y esos quesos que se fundían en la tostada del fuego de la cadena de los Alpes. ¿Por qué creéis que Clara se pudo levantar de la silla de ruedas al poco de llegar a los Alpes? Pues por los lácteos que comía, seguro. Los lácteos, si nos ponemos un poquito más en serio, digamos que son el alimento más incomprendido. Pero cuando viene de fuentes de calidad, igual que pasa con la carne roja, es una comida que roza la superalimentación y al igual es muy asequible para la mayoría de personas. Algunos dicen eso, ¿no? Tener alergia o intolerancia sin saber que seguramente no es que tengan intolerancia a los lácteos, sino que tienen intolerancia a los lácteos industriales. Básicamente, la mayoría que están en los supermercados, tienen intolerancia a esos procesos industriales y agentes externos que no deberían estar ahí. Es normal que la mayoría de cuerpos no les sienten bien un proceso industrial y y totalmente, al fin y al cabo, antinatural, por el que hacen pasar estos lácteos para que se puedan conservar durante semanas, o más bien dicho, meses, en las estanterías de las tiendas. En cambio, conocemos casos de monjes del Tíbet o de civilizaciones antiguas que eran... Intolerantes a la lectosa oficialmente y aún así bebían leche de sus cabras sin problemas. ¿Cómo puede ser? Pues porque estamos hablando de leche fresca, de leche cruda, a un alimento totalmente diferente al del súper. Normal que compres cualquier leche, queso o manteca de el Carrefour, del Mercadona, del campo, te sienta mal y, y, y pases a beber la maldita leche de avena y, sus, y todas estas contraindicaciones que comentábamos en el episodio 410. Pensándote que... Bueno, ahora, como me sienta mal esta de vaca del supermercado, pues me paso a esta, que también es un proceso industrial, cuando en verdad te estás metiendo un popurrí de agroquímicos que te pasarán factura a largo plazo y que encima no vas a tener vitaminas porque no se van a absorber y te estás metiendo toda esa mierda. que alternativas nos quedan entonces al café de la mañana, porque claro, me estás diciendo, Pau, que ni de vaca del súper, ni leche de avena, ni vegetal de almendra, ningún rollo de estos. A ver, a mí el café me gusta negro como mi alma, y aunque hablé en el episodio 239 de los beneficios potenciales que tiene dejar el café, aunque es la commodity más vendida de todo el mundo al fin y al cabo, o sea que... Es normal que se hagan todos estos estudios a favor del café y estas cosas, pero recomiendo escuchar este episodio, el 239, donde hablaba que mu- la mayoría de la población se va a beneficiar de dejarlo. Yo estoy bebiendo, sí que dejé ya hace tiempo el de la tarde, pero estoy bebiendo por la mañana porque, bueno, no voy a ser yo quien nos quite, a mí mismo incluido, esa pequeña ale- alegría de las mañanas. Pero si queremos añadirle leche a ese café, a ese té, a esa bebida inicial de la mañana o comer manteca o comer queso en tu comida con total tranquilidad, hoy vamos a ver cómo, si se puede o si no se puede, entendiendo un poco más el yin y el yang de los lácteos, para que veamos que lo que nos han vendido los medios de lo malo que son es otra mentira para colarte una agenda esta medioambiental, de salud y así hacerte poco a poco vegano, y poder terminar siendo esclavo de su mercado para que no podamos producir nuestros alimentos en casa y por esto los lactos estarán cada vez, os lo voy a predecir ya con mi big brain, con mi bola de cristal de la cabeza, de la calvicie, voy a predecir que cada vez van a estar más y más atacados. es Yo creo que el siguiente paso a esta, a esta agenda, si te pueden vender ya esa veganesa en vez de mayonesa y cosas por el estilo, porque es, como decía, un potencial superalimento muy accesible para la mayoría. No quieren que puedas acceder a ellos y no quieren que, que sea un superalimento, por eso se industrializan más. Clarísimamente vas a tener problemas con los lácteos, pero porque son lácteos de cada vez más mala calidad. Vamos a indagar hoy aquí, en este... Bueno, eso sí me da la voz. Estaba diciendo que vamos a indagar aquí poco a poco, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, un agradecimiento muy especial a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible estos episodios de 50 minutos, una hora, en los que me llevan días de investigación. Así que uniéndote a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta revertir los efectos del veganismo o tus lácteos mensuales, puedes unirte a una comunidad de multipotenciales con montones de pasiones e intereses, compartimos ahí información, episodios exclusivos, boletines solo para miembros y un montón de cosas más que, bueno, te lo dejo como sorpresa para, para entrar dentro. Otra sorpresa que te puedes llevar es el hecho de, de decir, hostia, pues gracias a este episodio Pablo, me he dado cuenta que no es que sea intolerante a los lácteos, sino que soy intolerante a los lácteos de mierda que venden en el supermercado, porque como os decía en la introducción son cosas totalmente distintas. Si definimos los lácteos como tal... Son cualquier alimento que está elaborado a partir de la leche, bueno, de los mamíferos. Normalmente nos referimos a los lácteos que, que vienen de las vacas, pero también consumimos de cabra y, y oveja. Que yo comí queso de oveja este último día, no había consumido nunca y me encantó. Aunque hay países que incluso consumen lácteos de otros mamíferos. Ahora bien, ¿qué no es un lácteo? Ya te lo puedo decir yo. Leche de avena, soja, almendras. Por eso no lo podemos llamar leche es bebida de avena de soja o de almendras, porque las almendras no tienen tetas. Lo interesante de los lácteos es que, por un lado, pueden contener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar más sanos que matusalén, pero por otro lado, cuando estos lácteos se han fabricado en condiciones modernas, puede causar una inflamación masiva. Por ejemplo, si eres alérgico a los lácteos o tienes cierta intolerancia que veremos en otro episodio específico, que voy a dedicarme exclusivamente a hablar de la intolerancia a los lácteos, incluso si se puede revertir. Y si es tu caso, lo siento, pero te han tocado malas cartas si ahora mismo no puedes tolerar bien los lácteos. Lo digo porque los que sí toleran bien los lácteos están obteniendo un tipo de alimento que no solo es nutricionalmente denso y con buena palatabilidad, también es un tipo de alimento accesible en cuanto... a a dinerito, para la mayoría a precios muy accesibles por el coste de caloría y de vitaminas que hay dentro. Por eso creo, voy a hipotetizar a que se van a ir demonizando más. Es mucho más fácil y práctico que alguien, yo que sé, se beba un vaso de leche, que se coma algo de queso, de kefir y de manteca, que no que empiece a comer el animal de la nariz a la cola. Especialmente con los Asquetes que llevamos en nuestra sociedad actual en cuanto a hacer referencia a los órganos, ¿no? Es la, las sensaciones que me transmitís muchos cuando cuelgo hay una story Instagram o algo así, de yo comiendo cerebro o testículos o cosas por el estilo. Estos vídeos en los que salía yo comiendo los sesos, los testículos, o cualquier órgano, no es para todo el mundo, y lo entiendo, ¿vale? En nuestro, en nuestro contexto cultural moderno, porque nos hemos acomodado mucho y no, la mayoría no hemos nacido uh, en granjas, hemos Nos hemos criado ahí matando cerdos o cosas por el estilo. Precisamente es esta sociedad que que contamina todo lo que toca que ha prostituido algo bueno como son los lácteos haciéndonos pasar por, bueno, procesos industriales modernos. Por la piedra nos pasamos la leche, los quesos, la mantequilla, ¿vale? Las típicas de estos lácteos que encontramos en el supermercado que ha hecho que muchas personas tengan algún tipo de alergia o intolerancia. Pero... No porque sean los lácteos, sino porque se han industrializado. Ahora entraremos en ello. Entonces, en este contexto, pasamos de un alimento que es el santo grial de la nutrición a demonizarlo y a tachar todos los lácteos de malos cuando no debería ser así. Porque podemos clasificar los lácteos por tres tipos de categoría según el valor nutricional y ahora cuando los liste, no hay que ser muy muy listo (risa) para ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos, simplemente utilizando el sentido común. El primero son los lácteos crudos de pasto. (risa) Después tenemos los lácteos pasteurizados de pasto. Lácteos pasteurizados homogenizados industriales. Idealmente, ya con vuestro big brain, con vuestro mega mind, el primer tipo ya sabéis que es el ideal, el que consumiríamos. El segundo, los lácteos pasteurizados de pasto, debería ser consumido, digamos, si es la única fuente de grasas en la que podemos obtener. Y el último, os podéis imaginar por dónde va la cosa. Desgraciadamente, los lácteos pasteurizados homogenizados industriales son como, bueno, el 99% de lo que te vas a encontrar en el mercadona a cualquier súper. Realmente no deberíamos consumir algo así, este tipo de lácteos. Tendría incluso que ser ilegal llamarlos lácteos, igual que tendría que ser ilegal llamar carne a la carne del supermercado. No solo por el trato que han recibido los animales, sino por la poca cantidad nutricional. El desbalance de nutrición y contras se se desbalancea. Claro, estos animales han sido alimentados industrialmente con cereales y granos, que sabemos que no es su dieta natural. Por esto los humanos que no siguen su dieta natural. Se ponen enfermos igual que los animales. Los que no siguen una dieta natural se ponen enfermos y nosotros nos comemos la carne o los lácteos de animales que están básicamente enfermos. A lo mejor a largo plazo no han podido mostrar esa enfermedad porque los matan en menos de dos años o algo así, pero está contenido en su producto. Se traduce lógicamente esto en un producto de baja nutrición en el subproducto. Si encima le pasas un proceso industrial, ya te puedes imaginar por dónde va la cosa. Son lácteos que son rancios y oxidados que bueno han sido pasteurizados de este modo para poder tenerlas en las estanterías durante periodos muy largos de tiempo no están pensados para tu salud sino que está pensado para que te lo puedan vender en masa la parte de la homogenización es, es cuando básicamente reducen las partículas de grasa de la leche de este modo la, la crema digamos no se separa y no se va a la parte superior de la, de la leche. De aquí la palabra homogenizar, de hacerlo todo igual. ¿Y cómo lo hacen? Pues poniendo la leche bajo mucha, mucha, mucha presión, los glóbulos de grasa se empequeñecen, igual que tu cosita cuando tienes una ducha de agua fría, y algunos os preguntaréis, ¿por qué que empequeñezcan la grasa tiene que ser un problema para mi salud? Pues porque estas partículas de grasa que se han vuelto más pequeñas que que Ant-Man, como son pequeñas, cuando no tendrían que ser, ahora se te pueden filtrar por la línea del intestino mucho más fácilmente. De ahí sale esa inflamación que algunas personas sufren. No porque beban la leche, sino porque beben leche homogenizada del supermercado. Pero antes de esta homo- homogenización, además, pasan una pasteurización, que es un proceso en el que sí estamos un poquito más familiarizados. La pasteurización es el proceso en el que calentamos el lácteo hacia cierta temperatura y durante cierta duración de tiempo para matar bacterias. Con la pasteurización no solo se matan las bacterias beneficiosas presentes en la comida, también se reduce la hostia, el contenido nutricional. Matan las bacterias buenas. ¿Con qué terminamos? Pues con una comida baja en nutrientes, sin las bacterias beneficiosas que tenía inicialmente y que además no se digiere bien, pero eh, al menos la, la puedes tener en las estanterías durante semanas y semanas para poder producirla en masa sin preocuparte que, que caduque. Cuando sacamos la leche, ahí muñendo la vaca, no directamente del animal, la tenemos ahí en una jarra y, y no le hacemos nada, pues decimos que es una leche fresca, pero también le llamamos leche cruda. Lo interesante con los lácteos crudos es que sucede una, llamémosla, sinergia que se pierde por completo cuando la pasteurizamos. O sea, las comidas crudas se digieren mejor por sí solas. Además, tienen enzimas que ayudan a la propia digestión. Y no solo estas enzimas de la comida ayudan a digerir, sino que además el cuerpo digiere la comida cruda usando sus propias enzimas de una manera más efectiva. ¿Qué significa esto? Pues que prostituimos algo que es muy bueno para nosotros, que son la leche cruda, por ejemplo, para obtener un alimento mucho más inflamatorio, haciéndolo pasar por la pasteurización y la homogenización, la leche de mierda del súper. Procesos que se hacen sudando por completo de los nutrientes, se pasteuriza exclusivamente para que el cartón de leche pueda estar en el mercadona durante mucho más tiempo y así lo pueden producir en masa. Muchas corporaciones perderían dinero si se supiera lo bueno que es para la salud beber un par de vasos de leche cruda al día. Más que nada porque entonces los ganaderos locales de pasto podrían vivir de ello y sería mucho más nutricional, lo que a su vez también haría perder más dinero a las farmacéuticas porque estarías más sano. Nuestros abuelos y y padres nos recuerdan cuando pasaban por los pueblos ahí a repartir la leche cruda que que no podían estar a más de uno o dos días sin consumirse. En cambio, ahora nos han inculcado este miedo a los lácteos crudos. Pero el comercio de la leche cruda no es Mad Max. Lo ideal sería poder comprar la leche cruda directa del ganadero, porque cuando se vuelve tóxica es por la contaminación cruzada, básicamente por mezclar varias fuentes. Pero además también hay leche cruda que se vende de forma más masiva que tiene que pasar por ciertos controles rigurosos igualmente. Tienen que pasar por pruebas de, de ciertas bacterias con regulaciones que realmente son muy estrictas que la gente no sabe. Nos preocupamos de las bacterias en los lácteos que no se hace calentando o pasteurizando, pero en realidad siempre pasan controles. Fijaros que estos controles que se pasan no por las bacterias naturales que tendría la leche, sino por la contaminación cruzada. O sea, te pondrás enfermos antes por la comida que compras en el súper que consumiendo leche cruda que se venda directamente de la granja al consumidor. No es casualidad que la leche cruda de pasto siempre tenga mejor sabor. O sea, no escucharás a nadie decir «Oh, es que prefiero la mantequilla del supermercado que la mantequilla de pasto de Galicia». ¿Por qué? Pues porque está basada en grasas. En grasas con el ratio que tiene que tener de omega-3 a omega-6 si se ha comprado de pasto. Pensad que la leche materna humana puede ir de 0,04% a 1,6% en DHA, que es de lo que necesitamos nuestro cerebrito. Lógicamente, si eres madre, quieres estar en el rango más alto, en el como U,6% para alimentar a tu recién nacido con el máximo de DHA, pero el contenido que tengas en tu leche dependerá exclusivamente de la dieta que sigas. Lo comento porque, aunque la leche de vaca no contenga directamente EPA o DHA, sí que contiene ácido linoleico conjugado y ácido alfa linoleico, lo que me va a Genial, ¿no? Para ilustrar la variación y cuánta diferencia hay en el resultado final si tenemos en cuenta la calidad de la comida con la que el mamífero está, ha estado alimentando, se ha estado consumiendo toda su vida. Va directamente a la leche materna. Si ese mamífero ha ha tenido su dieta natural, si ha estado sano toda su vida, aunque su vida sea de dos años o de cinco, los que sean, pues eso va directamente a la leche materna. Es por esto que seguir una dieta vegana durante el embarazo es de todo menos buenas ideas, como comentaba en el episodio 406. Y tenemos ahí alimentos esenciales, o sea, unas vitaminas. Por eso os digo que es un superalimento. Roza la superalimentación la leche de vaca cruda o de cabra cruda, porque tenemos montones de vitamina A, montones de vitamina B12, incluso vitamina C, un 30%, que no es despreciable. Vitamina D aunque lo mejor sería tomarlo del sol, vitamina E y vitamina K. Pero, Pau, ¿y los antioxidantes? A ver, a los viciados de los antioxidantes que sepáis que cualquier alimento de calidad que contenga grasas saturadas contendrá también antioxidantes con vitamina C y vitamina A. Por su parte, la vitamina K que comentábamos que contiene la leche y, por lo tanto, la fuente de cualquier lácteo, es en la forma de vitamina K2, que es mucho más importante que la mierda de vitamina K1 que hay en alimentos basados en plantas. Muchos veganos no parecen entender que la vitamina K2 no se encuentra en las plantas, que resulta ser la forma de vitamina K más biodisponible e importante para para el sistema esquelético humano, los órganos, el metabolismo del calcio, absolutamente todo. Ah, Pau, pero ¿puedo obtener vitamina K1 de las plantas? A ver, por el amor de Dios. K1 no es K2. De hecho, la conversión es tan minúscula e ineficiente que sin una fuente animal puedo asegurarte que vas a tener deficiencias de de vitamina K2. Y además tenemos minerales sin antinutrientes. Esto es importante, este paréntesis, el sin antinutrientes. Tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, yodo, zinc, cobre, manganeso, ácidos grasos. O sea, tened en cuenta que estos minerales en la fuente de los lácteos, en la leche no están adjuntados a sustancias negativas como el montón de antinutrientes que tenemos en los alimentos vegetales, lo que incluye tu leche de mierda de, de avena o de almendra. Los minerales están quelados. Quelado significa que están adjuntados a otra molécula. En el caso del de magnesio o del calcio, en una comida vegetal, estarán vinculados, o adjuntados a una molécula de ácido oxálico que son los oxalatos, un antinutriente de mierda del que ya habla extensamente en el episodio 277. ¿Qué hacen? Pues básicamente se se quela este mineral, se vincula, se adjunta y lo secuestra sacándolo del cuerpo. Es como si va en furgoneta blanca, ¿no? Eso de que te doy una chucha y se adjunta ahí al, al mineral y lo saca del cuerpo. Se guardan en sitios del cuerpo donde no deberían estar porque no puedes usarlos ahí, ¿vale? Por ejemplo, las piedras del riñón están hechas a bases de de oxalato, por ejemplo. En cambio, en alimentos animales, el calcio y el magnesio no están ligados a antinutrientes. Como no hay presencia de ácido oxálico, la biodisponibilidad de estos minerales es un porrón más alta. Vamos, que nuestro cuerpo los absorbe mejor, o literalmente simplemente los absorbe. Y en más cantidad en comidas animales que no en vegetales que puede ser. Puedo decir, bueno, la leche cruda tiene un 130% de magnesio. ¿Puedo obtener lo mismo en una nuez de Brasil? No, o sea, en el papel sí, pero tu cuerpo solo absorberá un pequeño porcentaje del mineral y en muchos casos va a ser un 0% porque está atado a este antinutriente. Los lácteos también tienen ácido linoleico conjugado, que es el CLA con montones de beneficios, según estudios, junto con ese ácido alfa-lipoico, el ALA, CLA y ALA. El ácido alfa-lipoico, de hecho, puede ser convertido uh, en una dieta carnívora y la razón es que no se convierte en una dieta vegana es porque cuando consumes muchas cantidades de grasas o de omega-6, compiten por la, por la conversión. O sea, que si sigues una dieta carnívora basada en carne, como hago yo, basada en carne de pasto de calidad, y que por lo tanto tiene bajo omega 6, en un ratio de 1-1, es decir, por cada omega 6, 1 de omega 3, estás removiendo, digamos, la competencia de omega 6 con ácido alfa-lipoico. Entonces tu cuerpo puede convertir uh, cantidad de EPA y de HA. Por cierto, estamos hablando aquí de la leche de vaca, pero también aplica la leche de cabra. y La diferencia diría que es más en la leche de oveja, porque la gracia de la leche de oveja es que es dos veces más grasa y que por lo tanto es también dos veces más densa calóricamente. Tiene, quizás no dos veces más densa, pero sí que más densa calóricamente porque tiene más, más grasa. Tiene literalmente, puede ser, sí, el doble de calorías, de hecho. Y esto significa que tendrá sustancialmente más vitaminas. Claro que simplemente podrías, yo que sé, beber el doble de, de vasos de leche de vaca o de cabra. Es como si de un vaso de leche o de oveja le pones un poquito de agua para, para diluirla y así te tendrías como resultado un vaso de leche de cabra o de vaca pero para que lo sepáis, para que van a tope de de masa muscular y quieren calorías y cosas por el estilo si los lácteos que compras tienen una fuente que es, como decía 100% de pasto, de hierba ¿no? podemos asumir que los lácteos tienen la nutrición que tienen que tener, lo que tendrían que tener de forma original, una nutrición que se aplica universalmente en cada lácteo que compres, pero sí será relevante el ratio que que tiene el lácteo de grasa proteína. O sea, un lácteo que calóricamente sea más alto en grasas que en proteínas tendrá más cantidad de vitaminas liposolubles y menos vitaminas hidrosolubles. O sea, mientras que una más alta en proteínas como la leche tendrá más cantidad de B12 y de vitamina C, que son las hidrosolubles, no tendrá tanto de liposolubles, la vitamina E, la K, etc. Tanto el queso como la leche, por ejemplo, son nutricionalmente completos. Solo que tienen ratios distintos. Por eso ese porcentaje que comentábamos de grasa proteínas. Ambos son nutricionalmente completos. Si si comparamos queso y leche, la diferencia es que dependiendo del cultivo de bacterias el perfil nutricional puede cambiar ligeramente. Pero lo más importante respecto a los nutrientes de los lácteos es que estas vitaminas están en sus formas animales y que vengan de animales que han pastado todo el año. Este es el, el motivo por el que los vegetarianos están mucho más sanos que los veganos porque tienen acceso a los lácteos y los huevos. Aunque para mí, bueno, los vegetarianos están omitiendo un potencial de salud bastante grande, omitiendo la carne, como mínimo pueden mantenerse en vida Y no acabar malnutridos como los veganos, gracias al acceso a los lácteos siempre y cuando, como digo, sean de pasto, de calidad. Los veganos dirán, sí, pero la leche solo tiene 30% de vitamina A y el kale, el kale, tiene un 130%. De nuevo, en el laboratorio sin duda, pero lo que hay en el kale no es absorbido por tu cuerpo, así que me da igual lo que salga en tu hoja de Excel si tu cuerpo no lo absorbe. En cambio, un vaso de leche tiene la cantidad más alta en formas animales de vitaminas, de forma consistente además, porque tenemos todas las vitaminas liposolubles, todas las vitaminas hidrosolubles, montones de animales, hay de animales, bueno, eso también, pero de minerales y de de elementos que además no están adjuntados a antinutrientes y además ácidos grasos. En esencia tenemos cada una de las cosas que nuestro cuerpo necesita para petarlo en los lácteos, para estar saludable. Me refiero a que si no pudieras tocar ningún otro alimento en toda tu vida que no fuera la leche cruda, seguramente estarías mucho más sano que el 90% de la población actual y vivirías más tiempo que ellos. Los lácteos del supermercado no son buenos porque son pasteurizados, homogenizados e industriales. Esto hace que lo que decíamos sean rancios, oxidados, les falte nutrición y, en definitiva, causa ese estrés en el cuerpo que este estrés siempre se termina traduciendo en inflamación y la inflamación a su vez es el origen de cualquier enfermedad. Evita, eso sí, comprar lácteos industriales del súper a toda costa. En cambio, los lácteos crudos que, que vienen de la ganadería de pasto todo el año son una buena opción porque tienen bacterias beneficiosas y es muy, son muy densas nutricionalmente. Además, se digiere mucho mejor porque tienes enzimas en la propia leche cruda y porque nuestros cuerpos la abrazan con enzimas propias encima con enzimas propias que hacen que que la podamos digerir mejor si son crudos por un vaso o vamos a decir por unos cuatro vasos de leche cruda parece ser acertado como, como ejemplo porque corresponde a una cantidad de mantequilla de queso y de leche que realmente podrías beber o sea, pensad que estas estimaciones nutricionales podrían aplicarse perfectamente de forma universal a cualquier tipo de lácteo siempre que sea de calidad. Esto lo estoy remarcando mucho, me doy cuenta, pero porque es importante. De nuevo, calidad en los lácteos significa que el ganado está pastando por la pradera como Heidi. O sea, que esos alime- alimentos que, que vienen de animales que están obteniendo vitaminas, minerales y ácidos grasos O sea, necesitan césped y por lo tanto lo están obteniendo en el césped. Si el césped está nutrido, ellos están nutridos porque el ganado industrial no están obteniendo los nutrientes necesarios. Son animales que son como los humanos actuales, ¿vale? con dietas antinaturales, dietas que no se corresponden a lo que les tocaría comer en su estado salvaje. O sea que los lácteos de pasto son exclusivamente dependientes de la calidad nutricional del pasto en el que en el que están pastando, algo que hablé más extensamente con Alejandro, un ganadero regenerativo en el episodio 313. Los ganaderos que que tienen ahí, en cambio, encerradas sus vacas durante el invierno saben muy bien que las vacas se ponen mega ultra felices cuando les abren las puertas de las granjas para que salgan a pastar por primera vez durante, durante ese año. Cuando ven el césped por primera vez empiezan a saltar súper felices. Lo llaman el baile de la primavera, ese momento en el que ellas, las vacas, ven el césped verde por primera vez y empiezan ahí a, a bailar. Los suizos del baile del Ochental, una de las últimas civilizaciones que, que aún podían vivir de la Tierra, acostumbraba, de hecho, a encender velas cuando la mantequilla cambiaba de color en el pasto de verano. Porque, claro, durante el invierno eh, y, y también el otoño, la mantequilla empezaba a perder ese color amarillo-naranja, porque pensad que el césped contiene carotenoides. Cuando llega el invierno, pierde esos carotenoides y es cuando hacen subsistir a la vaca con heno. Cuando esta nueva hierba verde volvía a crecer en verano, pues estos suizos sabían que las propiedades nutritivas del césped para las vacas se traducirían en propiedades nutritivas dentro de sus lácteos que hacían. Entonces, estos suizos subsistieron durante mucho tiempo con una una proporción de calorías que se basaba en quesos y leches de estas vacas bien nutridas, pero también con algo de pan de centeno. No sé si os acordáis de Heidi. Heidi, su abuelo y Pedro no podían comer algo que fuera más simple, pan oscuro, porque era de centeno con un montón de queso y de leche. Aparte, también consumían algo de carne. Eso no se veía en la serie, pero los suizos lo hacían. Consumían algo de carne, aunque mucho menos, ¿vale? Del rollo una vez a la semana, porque lógicamente no es que fueran ricos. O sea, utilizaban el ganado para producir lácteos, no carne. Pero su dieta se seguía basando en estos lácteos, lo que significa que un 80% o más de calorías... Venían de productos animales. Al otro lado de la balanza tenemos la tribu africana, los Masai, que consumen un poquito de leche, pero no mucha porque son seminómadas, o sea, no nómadas de portátil. Pero si vemos los Masai, que por cierto son súper altos, de hecho, mezclan una parte de leche con cuatro partes de, de sangre. Su dieta sí que es mayoritariamente carnívora, ¿vale? En comparación con los suizos. Pero también hay tribus. Indias que consumieron muchos productos lácteos en general y barriendo más hacia occidente, hacia casa, tenemos a Cerdeña, Italia, en el Mediterráneo. Antes de la época contemporánea, consumían gran parte de sus calorías vía leche y quesos, quesos crudos. Y eso que Cerdeña es una de estas zonas azules, las blue zones, centenarias, donde comúnmente se ha vivido pasado los 100 años. Tanto que se vende esto de que lo que tienen en común... Uh, es el consumo de plantas, por eso los centenarios viven tanto estas blue zone. es virtualmente mentira. Ahora quizás sí, pero desde siempre la gente de Cerdeña, que ya vivía pasados los 100 años, ha pasado a basar, o sea, basaba esas calorías en lácteos crudos de calidad. ¿Qué tienen en común estos pueblos indígenas que consumían tanto lácteos? Pues que no, fijaros, no subsistieron únicamente a base de lácteos, incluyeron otros alimentos, animales mayoritariamente, Pero de nuevo, no hemos visto ninguna tribu que basara exclusivamente su dieta en leche, queso o, bueno, lácteos en general. O sea que sería una gilipollez seguir una dieta que fuera solo de lácteos. Cada una de estas tribus tenían, bueno, muchas maneras de conservar los lácteos. Por ejemplo, los masai los puedes dejar ahí, ver cómo fermentan en los estómagos de los animales los lácteos. O sea, después se llevarían estos animales en las espaldas como si fuera una bolsa, utilizando la barriga de... de de bolsa. Los suizos hicieron el queso, ¿no? Los indios son unos expertos en hacer distintas preparaciones de yogures. O sea, hay muchas maneras de de agriar y fermentar los lácteos, pero lo que tenían en común estas tribus, civilizaciones, es que ninguna refrigeraba los, los lácteos. O sea, esto es un lujo moderno y podemos argumentar que... De aquí sale la mayoría de los problemas con, con esos alimentos, procesos industriales. no Los lácteos de calidad, los, los crudos, empiezan a agriarse y fermentar muy rápidamente. Claro que dependerá de la bacteria nativa en el entorno siempre que consideremos que, que está en su estado crudo. O sea, cuando los pasteurizamos, removemos estas bacterias beneficiosas que comentábamos antes, las enzimas que permiten a la comida que se fermente de forma natural. Entonces, si compras un porrón de lácteos por internet, por ejemplo, como hago yo algunas veces que vienen de fuentes fiables, no es del todo mala idea congelarlos. A nivel perfil nutricional, no va a perder mucho sus cualidades, aunque siempre es mejor, lógicamente, si te lo puedes consumir fresco. De nuevo, si por conveniencia los compras en masa congelados, no es algo que debería preocuparnos, aunque pueda haber en los supermercados um, frescos aunque depende de la tienda que vayas a ir. Lo que está claro es que cada maldito grupo indígena fermentaba su comida en una variedad de formas, lo cual incluimos los lácteos. Uno de estos ejemplos es el queso, que es uno de los lácteos más accesibles para obtener la vitamina K2, porque solo puede estar presente en un alimento si el animal ha estado pastando en el campo, con su dieta natural. Si la comida estaba en pastos de alta calidad, tendrá K2. Si además se fermenta, la cantidad de K2 empezará a elevarse. Por esto, en los quesos solo queremos cuatro ingredientes como máximo. Queremos leche, que puede que venga como sin pasteurizar, o leche cruda, o simplemente leche de vaca, o leche de cabra. Cualquier cosa que que ponga ahí pasteurizada o algo así, no lo queremos. Después también tenemos sal. Cuajo, que se crea en el estómago de las terneras para digerir. Si se usa un cuajo de origen animal o vegetal, dependerá de la localización, aunque en Europa, por suerte y por lo que tengo entendido, la mayoría es cuajo animal. Y fermentos y cultivos, que son bueno inherentes de la zona de la elaboración del queso. Como, por ejemplo, el parmigiano Rayano está hecho con cultivos parmigiano. Ciertas bacterias, ¿no? Que también harán ahí que se desarrollen ciertos sabores en el queso. Por cierto, me parece de locos, que los quesos crudos sean legales. Ayer mismo compré en la tienda de distintos tipos, del cual entras en el súper y te los puedes encontrar ahí, pero en cambio no puedes comprar leche cruda tan fácilmente o de este rollo. Esto hace que el queso, que tiene mucha densidad nutricional, sea accesible a muchas personas. Y como hay tantos tipos, si tienes cierta intolerancia, y yo no lo tacharía como malo tan fácilmente. O sea, probaría distintos tipos para ver si lo que te afecta es la fuente, del rollo la vaca, la cabra o hasta la oveja, o a lo mejor te afecta el tiempo que ha sido fermentado, envejecido. A mí, por ejemplo, les, los que han estado fermentados durante bastantes meses, incluso años, me afectan mucho. Por ejemplo, si compras mmm, parmigiano Reggiano veremos que tiene inscrito en el mismo nombre ahí con, con puntos, ¿no? que me recuerda al ponzón que usaba yo en ¿no? el parbolario. Cuando tiene esos puntitos y también tiene el sello DOP, que es denominación de origen, es que se ha hecho de forma tradicional. Esto nos asegura que se ha hecho con leche cruda de vaca y de estándares de calidad en cuanto a, a densidad nutricional. Hay otros sellos así que normalmente vienen de Italia y que es bueno, un buen indicador eh, que incluso en los supermercados los podemos encontrar y tienen buena calidad. Por ejemplo, el parmigiano rayano, que comentábamos antes, pero también el gran padano que se puede comprar incluso en Amazon y a mí personalmente se me pone mejor que el parmigiano Reggiano porque ha estado menos tiempos envejecido que, que el parmigiano rallado, que entonces suben las histaminas y entonces soy sensible a ello. Pero ambos tienen estos sellos de calidad y de uso de forma tradicional. Tanto los quesos como la leche o cualquier tipo de lácteo te será perjudicial para la salud si es pasteurizado y tienes baja intolerancia. Pero ojo, porque es más que posible que desgraciadamente también se desarrolle... Una, una alergia que es muy real a la leche cruda, desgraciadamente. Argumentaba que es culpa de las pasteurización en los últimos años. El caso es que se puede vivir sin tomar leche perfectamente. Nuestros ancestros lo habían hecho durante cientos de miles de años y, como argumenté, este hábito es un gen que desarrollamos no hace tantos años. De hecho, voy a hacer un episodio, como comentaba al principio, hablando exclusivamente de esta, de esta intolerancia y estos genes, enzimas y cosas así. O sea, que se puede vivir sin tomar leche perfectamente. Solo que, como comentaba, los lácteos tienen... Bueno, aparte de muchas vitaminas interesantes que, que, que tendrás que asegurarte que estás obteniendo de otro sitio, tienen esta, es tan accesible para todo el mundo en tema de precios. Y ya sabéis cuál es mi sitio predilecto. O sea, si no puedes tomar lácteos, pues yo tiraría por de origen animal a rollo órganos para asegurarnos que estamos obteniendo y absorbiendo sobre todo las vitaminas y los minerales que nos estamos obteniendo vía lácteos. Si necesitas más calorías en la dieta o menos, que sepas que mmm, bueno, comer lácteos engorda igual que comer cualquier otra cosa que tiene más calorías de la cuenta o que te suba el azúcar. Así que ya sabéis que mi dieta se basa en grasas saturadas y, y va por no tanto en calorías o un Excel, aunque alguna vez lo he calculado de un modo curiosidad, pero va más por, por sensaciones, por si me siento o no me siento saciado que no es lo mismo que estar lleno físicamente. ¿vale? Es, la saciedad, como siempre digo, es hormonal. Es un indicador, si no estás saciado, que te falta alguna miner- algún mineral o alguna vitamina que no estás obteniendo últimamente con, con las fuentes de comida que estás obteniendo. Por eso los veganos tienen hambre cada hora. El caso es que si quieres meter más calorías, porque por ejemplo vas al gimnasio, haces deporte o lo necesitas y no toleras bien la mantequilla, los lácteos grasos, puedes probar también de comer ghee, que el el ghee, yo creo que en España no, es tan, no está tan de moda como el norte o así, pero es básicamente mantequilla clarificada, muy popular en la cocina india. Cogen la mantequilla, la calientan y la proteína de la leche se separa y ya tienes ahí pura grasa. Es genial y sin lactosa, en teoría, pero incluso algunas personas que tienen mucha intolerancia a los lácteos tampoco pueden tolerar el ghee, aunque eso, técnicamente, no tengan lactosa. Así que te tocará probar el tema de los lácteos como podéis ver es un dilema porque en un espectro es una son una maldita bendición es un santo grial en el que por poco dinero un bloque de mantequilla de, de pasto de calidad te cuesta 3 euros y algo aunque con la inflación a lo mejor va a ir a mucho más sin embargo quien las tolera mal pues eso es un no no ¿vale? aunque de nuevo si probaste una vez algunos lácteos o la leche de vaca no se me sentaba bien Puedes hacer la prueba de probar leche cruda, de directo de ganadero, o quesos crudos de distintas fuentes, de distintos mamíferos, animales, como el de oveja a mí ahora me encanta. Y es uno que he probado recientemente. Además, se me pone muy bien. Y como digo, en el próximo episodio sobre lácteos, sobre. que hablemos sobre salud, hablaré sobre lácteos, en el que quiero tocar el tema de las intolerancias, de las alergias, de dónde viene esto, y cómo... Um, Aprender un poco más estos rangos de si te, se te pone bien o no se te pone bien, dependiendo del tiempo que estén fermentando. Si se te ponen mejor los quesos tipo Parmesano, Rallano o algo que sea más fresco, siempre que venga de fuentes um, de fuentes de leche cruda. Y me parece que tiene un montón de gracia, ¿no? Que no puedas... Antes la leche cruda era sí o sí, pero claro, de la tenías que consumir de uno o dos días, porque como hemos aprendido, pues se oxida muy fácilmente, se agria muy fácilmente. Ah, Pero ahora es un no, no. O sea, yo tengo como la teoría conspiranoica de, joder, están prohibiendo todas las cosas que nutren de verdad. El cerebro, montones de órganos. Hace unos meses hablaba con mi carnicera del pueblo y comentaba todo lo que no puede vender de órganos, que en verdad es súper ultra nutritivo. Y no sé qué excusas le, le pon, ¿no? De no, por temas de tal. Dices, no. Nos quieren todos más enfermos, así, así las farmacéuticas hacen más dinero, pero bueno, esto lo hablamos dentro del canal de, de conspiraciones de Sociedad Ninja, a quien le debo este episodio que sea haga posible y todas las demás investigaciones, así que muchísimas gracias a todos los miembros de Sociedad.Ninja. Tú, querido oyente, si has llegado hasta el final y estás escuchando el podcast de forma recurrente, también uh, considera apoyar al proyecto, a apoyar a todos los miembros de Sociedad Punto Ninja, más de 700 miembros, y como siempre, seguimos hablando de dinero, de negocios, de salud y de todo lo que importa y hace nuestra vida mejor en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.